0: Hallo Kinder von Radio Horeb, herzlich willkommen zur Sendung Kum. Am Mikrofon begrüßen euch Sarah Gruno, Josef und Thomas May. Kennst du den größten Belgier aller Zeiten? Es ist nicht Rubens, der Maler, oder Jean-Claude Van Damme, der Kinoheld. Es ist Damian de Woister, ein wirklich großer, obwohl er klein von Gestalt war. Er wurde gestern von Papst Benedikt in Rom heilig gesprochen. Pater Damian war Priester auf Hawaii. Dort war er nicht, um zu surfen oder die Sonne zu genießen, sondern um den Menschen Jesus zu bringen. Dabei ging es für ihn um Leben und Tod. Als für eine aussätzigen Kolonie ein Priester gesucht wurde, hat sich Pater Damian sofort gemeldet. Mehrere hundert Leprakranke, die man auf der Insel Molokai ausgesetzt hatte, warteten auf einen Priester. Sechzehn Jahre lang lebte er mit den Aussätzigen zusammen, pflegte sie, spendete Trost, betete mit ihnen und ließ sie die Nähe Gottes spüren. Pater Damian hat sich am Ende selber angesteckt und ist auf der Insel gestorben. Heute ist Lepra heilbar, und bei uns längst vergessen. Unvergessen sollte Pater Damian bleiben, der größte Belgier aller Zeiten. Er ist mehr als ein Star oder ein Held. Er ist wirklich ein Heiliger. So freue ich mich, dass wir wieder eine kleine Zeitreise machen durften und sind in das Jahr 1886 auf die Insel Molokai auf Hawaii gereist. Ganz herzlich begrüße ich Pater Damian de Voicester. Grüß Gott, Pater Damian. Hallo, liebe Kinder. Können Sie sich den Kindern kurz vorstellen?
1: Ja, gerne. Ich wurde am 3. Januar 1840 in Tremelo geboren, in Belgien. Ich bin der siebte von acht Kindern. Meine Eltern gaben mir den Namen Josef. Damian ist ja mein Ordensname. Mein Vater bewirtschaftete einen kleinen Bauernhof mit vier Hektar Land. Unsere Familie brauchte keinen Hunger zu leiden. Zu Hause hatten wir gelernt, in einer Großfamilie zu leben. Drei Generationen wohnten unter einem Dach. Meine Großeltern wohnten auch bei uns. Wir alle aßen aus einer Schüssel. Von meinem Vater lernte ich vielfältige Fertigkeiten und die Kunst, sich neue Situationen anzupassen.
2: Und was haben Sie von Ihrer Mutter gelernt?
1: Von ihr habe ich den Glauben gelernt. Aber nicht nur ich, sondern alle meine Geschwister. Drei meiner Schwestern und ein Bruder sind wie ich ins Kloster gegangen. Meine Mutter hielt immer etwas für die vielen Hilfesuchenden bereit, die oft an unserer Tür bettelten. Es gab zu Hause jede Woche auch einen Bettlertag. Ein fester Punkt im Tagesablauf war das Abendprogramm, das meine Mutter gestaltete. Sie las uns Kindern aus einem großen, schön verzierten Buch vor, »Dem Leben der Heiligen«. Ich war manchmal so begeistert, dass ich die anderen überredete, im Wald Einsiedler zu spielen.
2: Können Sie sich noch an besondere Kindheitserlebnisse erinnern?
1: An einem sehr kalten und nebligen Tag war ich auf Schlittschuhen unterwegs und fuhr mit großer Geschwindigkeit die Düle hinauf, um schnell nach Hause zu kommen. Das ist ein kleiner Fluss in meiner Heimat, das Eis war prächtig und fest und die Ufer schienen nur so vorbeizufliegen ich war in eile und fühlte mich wie ein vogel im sturzflug plötzlich am zusammenfluss von Düle und lag sehe ich wie sich vor meinen füßen ein abgrund auftut und ich hatte gerade noch zeit um mit vollem körpereinsatz anzuhalten als ich zum stehen gekommen war konnte ich sehen und allein schon der gedanke daran lässt mich schaudern dass ich direkt am Ende der Eisdecke stand. Meine erste Bewegung war, sofort auf die Knie zu fallen, um Gott zu loben und meinen guten Engeln zu danken, dass er mich solch großer Gefahr entrissen hatte.
2: Wie haben Sie erkannt, dass Sie Priester werden wollen?
1: Ich war ein starker und kräftiger junger Bursche. Mein Vater wünschte sich sehr, dass ich seinen Bauernhof übernehmen sollte. Mit dreizehn konnte ich schon die schweren Getreidesäcke stemmen und mein Vater lehrte mich alles, was ein guter Landwirt brauchte. Aber mein größter Wunsch war es, Gott zu dienen. Und mir schien, dass ich das im Kloster am besten kann. So wollte ich meinen älteren Brudern nacheifern und bin in die Ordensgemeinschaft von den heiligsten Herzen Jesu und Mariens eingetreten.
2: War Ihr Vater nicht traurig?
1: Natürlich war er traurig. Aber ich war sicher, dass er den Willen Gottes über seinen eigenen stellte und er mich gehen ließ. Mit 19 Jahren trat ich als Laienbruder in die Ordensgemeinschaft ein und bekam den Namen Damian.
2: Was ist denn ein Laienbruder?
1: Ein Laienbruder ist ein Mensch, der sein Leben für Gott in einem Kloster lebt, aber kein Priester ist. Nicht jeder Ordensmann ist gleichzeitig ein Priester.
2: Wollten Sie denn kein Priester werden?
1: Doch schon, weil ich aber kein Abitur hatte, durfte ich nicht studieren und Priester werden.
2: Aber Sie sind doch Priester geworden.
1: Ich ließ nicht locker. Ständig habe ich meinen Oberen gebeten, studieren zu dürfen. Nach einiger Zeit sagten sie, wenn du Latein lernst, darfst du studieren. Sie glaubten aber nicht, dass ich, dass ich es schaffen würde. Zum großen Erstaunen meiner Oberen lernte ich mit Hilfe meines Bruders in einem Jahr so gut Latein, dass ich studieren durfte.
0: Vater Damian, wie kam es denn dazu, dass Sie als Missionar auf Hawaii gelandet sind?
1: Eigentlich sollte mein Bruder in die Mission nach Hawaii abreisen, aber aufgrund einer Erkrankung konnte er es nicht. Da bot ich mich kurzerhand an als Ersatz. Mein Oberer stimmte zu und so trat ich mit 23 Jahren am 31. Oktober 1863 die Reise an. Nach 150 Tagen auf See landete ich mit mehreren Mitbrüdern in Honolulu, wo ich nach kurzer Zeit zum Priester geweiht wurde.
2: Fiel Ihnen der Abschied nicht schwer?
1: Ich ahnte schon, dass ich meine Familie nie mehr wiedersehen werde. In einem Marien-Wallfahrtsort, nicht weit von meinem Heimatdorf, habe ich mich von meiner Mutter verabschiedet, bevor ich mich nach Hawaii einschiffte, um dort Missionar zu werden. Meine Mutter zeigte auf die Mutter Gottes und sagte mir, das ist jetzt deine Mutter. Und dieser Glaube, der Glaube meiner Mutter, an die Fürsorge der Gottesmutter, hat mich sehr getröstet und mir die Sicherheit und das Vertrauen für meine weitere Arbeit gegeben.
2: Wie sieht denn die Arbeit eines Missionars aus?
1: In den folgenden Jahren arbeitete ich in den Missionsbezirken Puna und Kohala als Missionsfahrer. Da die Gebiete sehr ausgedehnt waren, kam mir meine gute körperliche Verfassung sehr zugute. Zu Pferd und zu Fuß reiste ich, stets mit allen Gottesdienst-Utensilien und Tensilien auf dem Rücken, über Berge und Vulkane, durch Täler und Flüsse. Aus Spaß habe ich meinen Eltern immer geschrieben, dass der Sattel mein neues Zuhause ist. Gleichzeitig baute ich Kirchen und Kapellen. Was die Lebensumstände anging, so hatte ich mich schnell der einheimischen Bevölkerung angepasst. So bestanden meine Mahlzeiten aus Reis, Fleisch und Wasser, manchmal auch Kaffee und Brot. Auch die Sprache hatte ich sehr schnell gelernt, was natürlich für den Umgang mit den Einheimischen sehr wichtig war. Regelmäßig schrieb ich ganz stolz meiner Familie Briefe, in denen ich auflistete, wie viel Kilometer ich geritten bin, wie viele Menschen ich getauft und wie viele Kapellen ich gebaut habe.
2: Wie kam es dazu, dass Sie jetzt die lebrakranken betreuen?
1: Das ist mehr oder weniger ein Zufall. Als ich 33 Jahre alt war, besuchte uns der Bischof zu einem Kirschweiffest. Er berichtete von den Zuständen der Leprakolonie Molokai und suchte dafür Mitarbeiter. Hierauf erklärte sich mit mir vier junge Patres bereit, dort abwechselnd zu arbeiten. Als erster von ihnen war ich an der Reihe. Die Zeitungen machten jedoch so einen riesigen Wirbel, dass es für meinen Oberen nicht mehr möglich war, mich abzuziehen und es so zu keinem Wechsel mehr kam. Zu dieser Zeit lebten etwa 700 Leprakranke oder wie man früher sagte Aussätzige auf Molokai, von denen etwa mehr als 200 Katholiken waren.
2: Was ist eigentlich Lepra?
1: Lepra oder Aussatz ist eine ansteckende chronische Hautkrankheit, die dem ganzen Körper verunstaltet und dann zum Tode führen kann. Zu meiner Zeit war sie unheilbar, doch heute ist sie gut behandelbar und es bräuchte niemand auf der Welt, daran zu sterben.
2: Wieso sind Sie das Risiko eingegangen, selber mit der unheilbaren Krankheit angesteckt zu werden?
1: Die Regierung von Hawaii wollte mich nach ein paar Jahren zum Gouverneur dieser Leprakolonie machen und hat mir ein Gehalt von... 10.000 Dollar pro Monat angeboten. Das habe ich dankend abgelehnt und gesagt, für zehntausend Dollar bleibe ich keine fünf Minuten auf der Insel. Mir ging es nicht darum, berühmt zu werden oder von der Regierung einen Verdienstorden verliehen zu bekommen. Es war allein die Liebe zu Jesus. Er hat sein Leben hingegeben und sich um die gekümmert, die von allen ausgestoßen waren. Jetzt hatte ich die Gelegenheit, es Jesus gleich zu tun. Ich sah in den verlassenen, leidenden und ausgestoßenen Menschen Jesus. Und ich wusste, was ich diesen Menschen an Gutem tun werde, das werde ich Jesus tun. Ich habe sofort Ja gesagt, weil ich wusste, das ist meine Berufung.
2: Wie haben Sie die Angst vor der Krankheit überwunden?
1: Ich habe an meinen Ordensgelübden gedacht. Damals wurde den Kandidaten vor der Ablegung der Gelübde ein Leichentuch übergelegt, als Zeichen dafür, dass wir der Welt sterben und uns in der Gemeinschaft mit Christus ein neues Leben geschenkt wird. Die Erinnerung daran, dass ich schon mal unter dem Leichentuch lag, hat mir geholfen, der Angst, diese schreckliche Krankheit zu bekommen, ins Gesicht zu sehen und hier meine Arbeit zu tun, indem ich versuchte, mir selbst immer mehr zu sterben.
0: Vater Damian der Woister, was war Ihr erster Eindruck, als Sie auf die aussätzigen Insel Molokai gekommen sind?
1: Langsam begann ich, mich einzurichten. Schlief ich erst noch unter einem Baum, so baute ich mir schon bald ein Haus. Auch versuchte ich, alle Kranken zu besuchen. Da ich den Gestank jedoch nicht ertragen konnte, spendete ich die Sakramente nur mit einer brennenden Pfeife im Mund. Doch mit der Zeit schwand mein Ekel. Es gelang mir über die Jahre hinweg, eine Gesellschaft aufzubauen, wo vorher nur das Recht des Stärkeren herrschte. Ich pflegte nicht nur die Wunden der Kranken, sondern sorgte auch für die Medikamente und Kleidung, legte mit ihnen Äcker und Gärten an, ersetzte die Grashütten durch Holzhäuser, baute Kirchen und Kapellen und gründete zwei Kinderheime. Manchmal ging mein Tatendrang mit mir durch. So riss ich eine neue Kirche ab, weil der geschenkte Tabernakel zu groß war und baute eine neue Kirche um den Tabernakel herum, sehr zum Ärgernis meiner Oberen.
2: Wie sieht denn Ihre tägliche Arbeit mit den Leprakranken aus?
1: Meine normale Beschäftigung ist, die Kranken besuchen und ihnen die Sakramente spenden. Fast jeden Tag muss ich ein Begräbnis halten. Für die armen Toten machte ich selbst den Sarg. Unsere Schwestern schickten mir viele Kleider, die an den Kranken verteilt werden, so dass ich diesen armen Geschöpfen nicht nur geistlichen, sondern auch leiblichen Beistand geben kann. Ich finde mein größtes Glück darin, dem Herrn in seinen armen und kranken Kindern zu dienen, die von den anderen Menschen verstoßen werden. Ich versuche, sie alle auf den Weg des Himmels zu führen.
2: Was ist denn für Sie das Schwierigste an Ihrer Arbeit?
1: Von den letzten dreißig Jahren, die ich in Molokai verbrachte, hatte ich die meiste Zeit keinen Mitbruder an meiner Seite. Dieses Alleinsein war für mich schlimmer als der Aussatz und ich beklagte mich bei meinen Oberen mehr als einmal darüber, niemanden zu haben, mit dem ich mich austauschen und bei dem ich beichten konnte. So ging ich in die Kirche und hielt Zwiesprache mit dem gegenwärtigen Christus bekannte ihm meine Sünden. Ich weiß nicht, wo das noch enden wird. Ergebe mich aber in der göttlichen Vorsehung und finde meinen Trost in dem einzigen Gefährten, der mich nicht verlässt, bei unserem Erlöser in der heiligen Eucharistie. Oft beichtete ich vor dem Altar. Auf die heilige Kommunion und das heilige Sakrament verzichten, das wäre für mich das Allerschlimmste und würde meine Lage unhaltbar machen.
2: Wann haben Sie erfahren, dass Sie sich mit Lepra angesteckt haben?
1: Die schreckliche Krankheit, die der allmächtige Gott jetzt bei mir ausbrechen lässt, habe ich seit meiner ersten Ankunft in diesem aussätzigen Heim vor dreizehn Jahren erwartet und von vornherein angenommen. Und ich hoffe, dass mit Hilfe des Gebetes vieler Menschen unser Herr mir die nötigen Gnaden geben wird, mein Kreuz ihm nach auf unser Besonderes Golgotha auf Kalawao zu tragen. Nach elf Jahren Arbeit mit den Kranken bin ich einer von ihnen geworden. Damals war ich 44 Jahre alt. Aber erst wenn man wirklich daran erkrankt, versteht man, dass ich meine Entscheidung nicht mehr rückgängig machen kann und dass ich nie mehr von hier weggehen werde.
2: Woher nehmen Sie Ihre Kraft?
1: Bei allem, was ich tue, bin ich vor allem Priester. Ich beginne und beschließe meinen Tag mit Gott. Am frühen Morgen halte ich Anbetung und feiere die Heilige Messe. Abends bete ich auf dem Friedhof den Rosenkranz. Ich weiß, dass die Toten leben, dass sie nicht endgültig im Grab verschwunden sind. Ich fühle mich als Mitglied der großen Familie mit Gott. Einer Familie, in der auch noch der scheinbar Letzte einen Platz beim Festessen erhält. Aber ohne die ständige Gegenwart unseres Gottes auf dem Altar in meinem armen Kapellen hätte ich niemals mein Los bei den Aussätzigen von Molokai durchhalten können. Außerdem begegnet mir Jesus in jedem Kranken. Wenn ich eine Wunde verbinde, so tue ich es nicht nur, um den Eiter zu stoppen, sondern um den Kranken und Jesus froh zu machen, sei es auch noch nur für kurze Zeit. Wenn ich einen Sarg zimmere, so um den Toten eine letzte Ehre zu erweisen. Wenn ich aus einer alten Blechdose eine Flöte fertige, so tue ich es, um Musik zu machen, die das Herz erfreut. Wenn ich Gemüse und Kräuter anbaue, so um den üblichen Faden Einheitsbrei etwas Geschmack zu geben. In allem, was ich tue, versuchte ich, Gott zu entdecken und ihm Freude zu machen.
2: Haben denn die Menschen durch ihre Arbeit Jesus kennengelernt?
1: Mein Ordensoberer hat einmal gesagt, ich bewundere den Kanal, der von einem Behälter ausgeht und das Wasser weiterleitet. Und ein solcher Kanal wollte ich sein, ein leeres Rohr, durch das die Gnaden Gottes fließen kann, ein Werkzeug in der Hand des Herrn, dass Jesus so durch mich zu den Menschen kommt, mit denen ich lebe. So ist auch meine Krankheit ein Werkzeug Gottes. Jesus hat sein Leben für alle Menschen hingegeben. Ich habe die Ehre, seinem Beispiel bis zum Ende zu folgen. Und genau das erleben auch die Kranken. Sie sehen, dass ich mein Leben für sie hingebe.
2: Was ist für Sie das größte Glück?
1: Glück und ein erfülltes Leben bedeutet für mich nicht Gesundheit oder ein hohes Alter oder Reichtum. Glück bedeutet für mich zu wissen, meiner eigenen Berufung gefolgt zu sein. Das heißt, dass ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort Ja gesagt habe und so dem Willen des guten Gottes gedient habe. Das ist wirklich ein erfülltes Leben.
0: Lieber Pater Damian, haben Sie noch am Ende ein gutes Wort für die Kinder zu Hause?
1: Ja, sehr gerne. Ich finde mein größtes Glück darin, dem Herrn in seinen armen und kranken Kindern zu dienen, die von den anderen Menschen verstoßen wurden. Das wünsche ich mir auch für euch, liebe Kinder, dass ihr das Glück darin findet, Gott zu dienen, in welcher Form auch immer, den Menschen Gutes zu tun, die keiner mag, ist eine Möglichkeit. Es gibt aber noch viele andere Möglichkeiten. Mit allem, was man tut, kann man Gott dienen. Als Lehrer unterrichtest du die Kinder. Als Arzt und Krankenschwester kümmerst du dich um die Kranken. Als Mutter und Vater sorgst du für deine Kinder. Als Landwirt pflegst du die Erde, sorgst für die Nahrung. Mit allem, was Du jetzt tust und was Du einmal tun wirst, dienst Du Gott.
2: Was ist Ihr Lieblingsgebet?
1: Am liebsten habe ich still vor dem Allerheiligsten gebetet. Das können wir ja jetzt im Radio nicht tun. Ich bete aber auch sehr gerne das Memorare, ein Mariengebet, das meine Mutter mich lehrte. Denn die letzten Worte meiner Mutter bei unserer Verabschiedung waren, Maria ist jetzt Deine Mutter. Beten wir also gemeinsam. Gedenke, o gütigste Jungfrau Maria, es ist noch nie gehört worden, dass jemand, der zu dir seine Zuflucht nahm, deinen Beistand anrief, um deine Fürsprache flehte, von dir sei verlassen worden. Von solchem Vertrauen beseelt, nehme ich meine Zuflucht zu dir, o Mutter, Jungfrau der Jungfrauen.
2: Zu dir komme ich, vor dir stehe
1: ich, als ein sündiger Mensch.
2: O Mutter des
1: ewigen Wortes, verschmähe nicht meine Worte, sondern höre sie gnädig an und, und erhöre mich. Amen.
0: Vielen Dank, lieber Pater Damian, dass wir Sie besuchen durften. Euch, liebe Kinder, danke ich fürs Zuhören. Die Zeit ist schon wieder rum. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Lust bekommen, dem Vorbild von Pater Damian nachzueifern. Ich jedenfalls bin schwer beeindruckt. Zum Schluss. Möchte ich euch noch eine kurze Geschichte erzählen. Normalerweise beginnt die Lepra an den Händen. Man bekommt Aussatz und die Hände werden total entstellt. Beim Pater Damian war das ganz anders. Seine Hände waren bis zuletzt ganz frei und ganz gesund und so durfte er noch jeden Tag die Heilige Eucharistie feiern und Jesus mit seinen Händen berühren. Nehmt das mit! für eure Woche. Pater Damian war wirklich ein Großer. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Euer Talita Kumti.